0: Мотоклуб Подонки мира представляет
1: философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события. Всем привет! С вами мотоклуб Подонки, и в этом выпуске мы продолжим беседу с мотоциклисткой Натальей Капитоновой.
0: В Азербайджане встретила русскую женщину, которая замужем за азербайджанцем, рассказывая о том, что очень переживала, когда ехала. Она говорит: "Вы знаете", говорит, не переживайте. Здесь мужчины очень достойно себя ведут. Никаких приставаний, никаких э, неприятностей вы не встретите. Все, что совершают наши кавказцы в России или где-то, это люди, которые не нужны и у нас на родине.
1: Всем советуешь Кавказ кататься, да?
0: Кавказ очень замечательный, очень гостеприимный регион, поэтому рекомендую. Единственное, где я удивилась тогда, очень удивилась, Мне не очень понравилась Грузия, я всегда вот грузин считала гостеприимными людьми, но мне настолько не повезло, что вот 50 на 50, вот мне Витас порекомендовал человека в Батуми, великолепный человек, замечательная семья, они меня принимали, да, я платила деньги, но это были очень гостеприимные люди, за эти деньги они меня и кормили, причем небольшие совсем. И пели, и плясали, и на пляж водили, и катали на э, машине.
1: Говорит, тосты длинные, говорили. Тосты, тосты, говорят, по 10 минут потом пьют вино, когда грузинские тосты длинные. Да,
0: да, замечательные тосты говорили. Вообще, я говорю, я вспоминаю Батуми, как... Какой-то рай. Именно с этими людьми. Замечательные люди были. А в Тбилиси мне очень не повезло. Какие-то, что таксисты, что хозяин гостиницы, что, условно говоря, вот отправил ее шашлыки кушать. Шашлыки такие невкусные были, что просто...
1: Значит, правильно говорят, надо э, кому-то ехать, и чтобы там тебя кто-то курировал, встречал, ждал, поэтому, наверное, вот поэтому там все гостеприимно. Надо быть в гости, надо ездить, а не просто
0: Ну, наверное, да, хотя вот, честно говоря, в Азербайджане я встречала людей, которые просто... Ну, просто люди, которые там встречались мне на заправках, в магазинах, оказывали знаки внимания, пытались рассказать, где лучше, как лучше что посмотреть. То есть это были абсолютно чужие люди, абсолютно незнакомые, которые ну, никаким образом к движению с кто-то движением не связаны. Причем там даже кофе угощали. Я сначала немножко так опешила, насторожилась, а мне говорят, знаете, мы просто гостеприимные люди. Вы не переживайте. Просто мы видим, что вы иностранка, ну, девушка, опять же, те же слова, девушка из Беларуси Для нас это удивительно. Мы хотим просто высказать вам знак внимания и уважения.
1: Ну, получается, еще раз, вся твоя история сказала о том, что девчонки, садитесь на мотоцикл, езжайте на Кавказ, кайфаниваете, да? Да. <с>
0: Мне кажется, не только на Кавказ. Но ведь во Владивосток я ехала, я тоже кайфовала. Тоже встречали друзья, и тоже было клево. Больше скажу: я ехала на Тереберку, когда тоже люди были и незнакомые, и встречали очень хорошо, и общение было замечательное.
1: Еще раз, получается, мотоцикл это не какое-то там хобби, не попробуй, друзья, а образ жизни, да?
0: Ну, вообще, да. Есть все-таки мотоциклисты, делятся на э, две категории. Это люди, которые живут путешествиями, и люди, которые используют мотоцикл как средство передвижения. Я отношусь все-таки к первой категории, для которых мотоцикл – это средство передвижения, средство общения. Все-таки вот мы с тобой общаемся, и именно благодаря мотоциклу, благодаря мотоциклу я познакомилась с замечательным клубом. Подонки мира, с его членами, которых очень люблю. Очень веселый, замечательный дружный клуб. И вообще со многими клубами же: Белоруссии, России.
1: А, в других клубах ты была, нет? Знаешь, там как в других клубах, там, чтобы понять, у нас хорошо, плохо, там, ты как-то целенаправленно говоришь, что у нас классно, а то может это лучше, если на город везде хуже, а у нас такое лучше. Ты знаешь, нет?
0: Нет, ну настолько подробно не знаю. Конечно, в других я клубах не была. Я дружу с другими клубами, с теми же «Алькашами», с теми же «Роллинг Анархи», с теми же «Айрон Бразерс» белорусскими. И очень сейчас, ну, уже давно, и это один из первых клубов, с кем познакомилась, это «Рудоксы». Просто ребята приглашают меня на свои мероприятия, закрытые мероприятия. Это очень интересные мероприятия, как правило, это пробеги. То есть э, на пробеги и какие-то клубные вечеринки приглашаются люди, которых они хотят видеть. Это друзья клуба. Вот я вхожу в их число, к счастью.
1: Ну, это подведу итог. Получается, девчонкам ты рекомендуешь садиться на мотоцикл, путешествовать везде, везде комфортно. И еще плюс будет куча поклонников из других клубов, будут закрытые вечеринки приглашать, да?
0: Вообще да. Девушки в этом плане бонус имеют, я согласна.
1: Ну ладно, а гу тебя любимый мотоцикл?
0: Любимый мотоцикл? Ну, наверное, тот, на котором я езжу. Не,
1: ну может просто другой хочешь там, знаешь, бывает у нас как-то. Некоторые наоборот не ездят на мотоцикле, потому что не могут купить, который хотят. А ты, например, может тоже какой-то хочешь, но ты ездишь на том, который можешь. Там, ну, какие тут? на что садиться надо? На маленький, там, как ты говоришь, я... вот то села первую, да? Или что там тебе? Да. Яву, или надо сразу на литровый спортбайк садиться. Что то девчонкам посоветуешь?
0: Из опыта здоровье дороже. Поэтому турен Типа трансаль, типа Африка. Типа ВС – это мотоциклы комфортные на любой дороге, на любом покрытии. Потому что, к сожалению, у нас дороги не хайвее, и потом лечить спину совсем не хочется.
1: Не, ну обычно же, насколько я девчонки выбирают туфли, э, тоже, которые ходить неудобно, но красивые Поэтому они мотоцикл могут выбрать не тот, который удобный, а тот, который красивый Ты им предлагаешь удобный
0: Ой, Саша, я забыла, есть же девочки, которые как мальчики от бара до бара, тем любой мотоцикл подойдет
1: Даже который не заводится, да, для фотографий?
0: Да-да-да, а те, которые ездят, те выбирают мотоцикл, который комфортен на дороге это не спортбайк, это не чопер, Это, конечно, вот какой-нибудь дверь, пан-европеан, что-то там. Ну,
1: получается, самое главное не мотоцикл, а самое главное кататься на нем. Конечно. Поэтому, я говорю, надо любой мотоцикл. Я все время говорю, надо любой мотоцикл, чтобы катался, чтобы ты мог на нем катиться куда-то, путешествовать. Как то По мультике «качу, качу, куда захочу».
0: Саш, ну нет, ну я не знаю, как на спортбайке в полусогнутом положении можно много проехать. Ну вот мы ехали во Владивосток проезжали по тысячу километров практически каждый день. Сможешь ли ты на спортбайке ехать? Ну вот ездовых у нас было таких конкретных, что по тысячи, тысяча это 8 дней. Сможешь это на...
1: Ну, я тебе скажу свой опыт. Конечно, нет, не смогу, но, но поэтому я на Галде езжу, потому что мне нравится. Я Когда приезжай приезжаю на Галде, у меня все вещи сразу я в кофры положил и сразу иду на дискотеку. Мне, мне не надо какие-то там снимать сумки с мотоцикла там тащить в гостиницу, переодеваться. Я на голде сразу переодеваюсь, слезаю, и у меня хватает сил еще пойти на дискотеку. Поэтому я очень голду люблю.
0: А в чем проблема с моим Трансальпом? Нет.
1: Ну, у тебя же надо там кофр оттащить, отцепить куда-то надо, переодеться. Сок, тебе вещей хватает. Или ты с собой берешь, как я, трусы, носки и деньги?
0: Сашечка, ну я же девочка, мне нужна горячий душ. Конечно, мне нужно привести себя в порядок, но я
1: девочка. Тут Рассказывал, я не был, он то любил, он все, когда он с кем-то там собирался, там утюг с собой тащили еще.
0: Вообще, дорожный утюг и дорожный фен у меня есть. Они маленькие, компактные. Но самое интересное, если ты про веселую историю, первый человек, с которым я познакомилась из Красноярска, это был дядя Коля из клуба «Кентавры». Вот. И, собственно говоря, потом я уже с остальными ребятами познакомилась, но именно он как-то вот сподвиг меня поехать в Красноярск. И вот мы сидели с ним на слете в Донецке, тогда сирота этот слет делал. Я сижу в окружении 12 мужчин, одни один там, Наташа, пиво хочешь? Я, Нет, а это были молдаване, русские, украинцы, белорусы. Наташа, винов хочешь? Да. А рыбку соленую тебе почистить? Да. А кашки тебе принести? Нет. А супчик будешь? Да. И я сижу такая, а рядом девчонки дефилируют на шпильках. Мальчики на них внимания не обращают. Дядя Коля говорит, Наташа, вот видишь, как хорошо быть байкершей. Вот на них никто внимания не обращает. Все внимание только тебе. Приезжай к нам в Красноярск, там тоже тебе окажут внимание. Я дядя Коля говорю, я ж приеду на шпильках, он да, ну, я говорю, я вам отвечаю. И что ты думаешь, я до Красноярска везла шпильки, платье?
1: И... В следующий раз уже, ты уже была в старушки, нет? Нет,
0: нет, нет. Это когда я ехала во Владивосток, А-а-а. я до Красноярска везла шпильки и платье, думала продефилировать, но меня э, встретил Саша Редькин и который сразу завез меня на квадрике в лес. За малиной, так сказать Показать местные достопримечательности
1: Там малина с кулак.
0: Да, не поверишь, с кулак, причем
1: <с Я вроде я за... хотела пошутить
0: Нет, серьезно, здоровенная малина Я не поверила, что такая в лесу растет У нас, извините, не у каждого в огороде такая здоровая малина Я лажу по этому малиннику, ем Он так смотрит, смотрит Я говорю, Саша, а чего ты не собираешь? Да ну, там медведи ходят Ты смотри, там они тоже с другой стороны малину собирают. Я как дернула с этого малинника.
1: Хорошо, что каблуки не одевала.
0: Да, и вечером привез нас. Ребята ему звонят. Ты, медведь, куда ты гостей забер? Давай, мы ждем в ресторане. Ну куда уже, какие каблуки? Я, Я уже никакая после этого кедрача, после этого тайги, леса. Естественно, на мотоцикл уже в нормальной мотоциклетной одежде. Так и поехали в бар.
1: Ну, а ты так, садочка-то скажи уже, она вот везде, все, все время твои путешествия, байкерские, эти все мероприятия, всех этих поклонников, и сама-то вот не хочет она сесть на И
0: Как-то разговор об этом шел, но я сказала сначала замуж внука. А потом э, сядешь на мотоцикл. Ждем замуж. Да. Она...
1: Ждем замуж э... на
0: мотоцикл она не хочет сесть.
1: Не, ну а так вообще надо, получается, во всем этом мире крутится. У тебя же специально гости какие-то э, здесь косят байкеры, все эти истории слушают. Да,
0: да, конечно, так она все знают, мои знакомые, что если хотите драников, значит, э, приезжайте к Ане в гости, потому что я делаю бабку. А вот драники делают только Аня. Причем она трет руками их, а не машинкой.
1: Так, для радиослушателей, если вдруг бресс попросит, а да? То выбираете драники или бабку, да?
0: Бабка ⁇ это блюдо. На всякий случай.
1: Не, ну я имел в виду, да, там, я помню, картофельный да, тоже. Да, да Я же помню, я ел вкусная очень
0: Да, вот, а так она на мотоцикле, кстати, не любит со мной ездить Она ездит, как правило, на машине вслед за мной
1: Ну а что там, дует, пыльным ну, все правильно
0: Да, или летает, как вот в Мурманск на Тереберку Она со мной же тоже ездила
1: А, получается, она еще вот, мотослеты с тобой тоже посещается?
0: Да, конечно, просто, как правило, она или на машине, или поездом, или самолетом
1: ну она вот про, получается про женихов байкеров, она выбирает из байкеров женихов, или не из байкеров Знаешь, как бывает, а то байкеры все там типа ну не очень порядочные или там как, я все-таки надеется, что среди байкеров есть порядочные женихи. Саша. Ну, я образно сказал, я же теорию не знаю, какая там теория, я же с другой стороны смотрю.
0: Знаешь, главное, чтобы человек хороший был. Но вот я считаю, что все члены клуба «Подонки мира» замечательные люди. Мы, кстати, очень примерные семейные.
1: Ну, ты сам... Ну, я знаю много чего, поэтому... как-то даже...
0: даже не порти мое мнение о наших ребятах. Быть и казаться – это разное.
1: Наташа, предлагаю на этом сегодня поставить запятую в нашем рассказе, продолжу в следующем выпуске программы о нашем мотоклубе. На сегодня все. С вами был Александр Терех. До новых встреч в эфире. Мотоклуб «Подонки мира». Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.